0: Du hører en podcast fra NRK P2. Min det klarer å få folk til å være stille, men likevel være grei og hyggelig, og liksom snakke med oss og variere i timene og sånne ting. Jeg synes det er noen som kanske de fleste mener er dårlige, fordi de er for lite strenge, så klassen styrer sig selv, og da klarer de ikke å bort
1: Læreren ska inspirere, begeistre, motivere og ikke minst bry seg om elevene sine. På samme tid så skal de være gode i faget sitt. Det er derfor lærerne nå skal løftes mot nye høyder. Men selv om lærerne føler sig faglig løftet, så er det ikke sikkert at elevene lærer mer. Hvordan det kan ha sig skal du få høre om litt her i Eko. Du hører på Eko i NRK P2. I studio, Line Alsakar. Lærerne må bli bedre, særlig i naturfag, og de skal ha kurses og så og lære klasseledelse og så videre og så videre. I tillegg har alle en mening om læreren, kanskje for det vi alle har hatt inn, og dagens elever, ja, de vet godt forskjellen på en god og dårlig lærer.
0: En bra lærer er en som har ro i klassen, og klarer å se hver elev, og som bryr seg om elevene, og er flink till å variera læringen, og som klarer å holde klassen stille og sånt, da, det er en bra lærer, synes jeg. En god lærer er en som gör det du skal lære morsomt å lære, og som gir deg lyst til å lære på skolen. En god lærer, det er en lærer som presser elever, og prøver å få det beste ut av elever,
2: men ikke, ikke på en dålig måte. For en dålig lærer, det er en lærer som presser elever, men over en viss grense, og som Liksom på, over en viss grense Som driter ut elevene foran de andre klassen Ja yeah. Sanne, hva er en bra lærer? En bra lærer er en lærer som bryr seg eh, Som ser deg Ønsker å hjelpe deg videre Og eh,
0: gjør svakhetene dine eh, Til styrkene dine I guess Og hjelper deg med svakhetene dine eh,
2: Og eh, som da, i stedet for å skygge deg bort når du, hvis du lurer på noe, eller, så spørre du kanskje en ekstra gang «forstod du det her?» eller spørre du i plenium da, i klassen hvis du ser litt sånn skeptisk
0: ut eller ikke sier noe, eh, og, og eller bare spør litt spontant «er det noe du lurer på?» eller «noe du ønsker å gå gjennom og lignende?» En dårlig lærer er en som har kjedelig undervisning, som ikke er motiverende og inspirerende, Och en dålig lärare är också en som ikke bryr sig om eleverna och kunnat lyssna och bli färdig med arbetsdagen och ikke är intresserad i det den lär bort. Det är lite inspirerende når timmen alltid allt är lika och när läraren är ointresserad och när det är mycket bråk i klassrummet. En dålig lärare är en som inte klarar lär på ting, eh för exempelvis man är lat eller vis man är dålig till att förklara så er det veldig vanskelig for uh, elevene da, å uh, ja, lære ting. Så det synes jeg er en dårlig lærer igjen, som ikke klarer å lære bort ting, fordi det er jo jobben til læreren.
1: Ja, det sa Linde, Katerina, Elpida, Sanne og Anna, og alle disse var altså helt klare på både hva det er som gjør lærere gode og dårlige. Og Thomas Nordahl, du er professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark. Hva synes du om det jentene sa om lærere og læring?
3: Det var väldigt bra. En skulle nesten tro at de hadde lest internasjonal forskningslitteratur om hva som var en god lærer, fordi at det var veldig treffende. Vi, vi vil si at det er tre ting som gjør en lærer god. Det ena er at den ska være dyktig til å etablere relasjoner, ha et godt forhold til elever, være, være en, en lærer som liker elever sine, og at elever opplevde det. Og så ska han klare å holde ro i klasserommet, som disse elever sa, ha god struktur på undervisningen, Altså være av den som er leder og styrer det som foregår der. Og det tredje er at læreren skal kunne faget sitt, og være det, der sier Eva, god til å lære bort. Det betyr variere, eh, og bruke ulike metoder for å nå frem med fagstoffet.
1: Men hvis vi ser på læreren som skal lære og lære andre, hvordan går dere frem for å lære de nettopp det?
3: Ja, det er litt komplisert, for dette er en vanskelig virksomhet å lære det er en vanskelig virksomhet å lære seg. Eh, lærerutdanningen, der vi prøver å lære lærere bli lærere, den bygges jo opp rundt faga som vi har i skolen, norsk, matematik engelsk og så videre der de lærer faget og så i tillegg har de da et fag som heter pedagogikk der de skal lære om det å undervise, om det å være lærer, og der kjenner det seg si forholdet som det å lede i klasse, ingå en relasjon, forstå elever, forstå forskjeller mellom elever og så videre.
1: Men har vi nok en klar felles forståelse i Norge av hva god pedagogikk er?
3: Nei, det tror jeg ikke, dessverre. Jeg tror går vi ut i skoler, så er det veldig stor variasjon rundt vad vi mener er god pedagogikk, og det dreier seg nok litt om at læreryrket over tid har vært relativt privatisert, det vil si at den enkelte læreren har selv bestemt vad han eller hun mener er den beste undervisning.
1: Ja, det er det som kalles for metodefrihet, sant? Altså ja, det er... Ja.
3: ja, og metodefriheten er et vanskelig begrep. Det er... På den ene siden kan vi se si at det er lurt at læreren vær metoder som passer elever, men samtidig så risikerer vi da at dette begrepet metodefrihet kan føre til at lærere Vel å gjøre ting som vi vet ikke virker på læring.
1: Da vi skrev på Facebook at vi skulle ha dette tema i dag, så fick vi en melding fra en som heter Ole Andreas Krokstad, som, som skriver at en stor utfordring er at høyskolene selv bestemmer pensum. Innholdet og læringssynet blir totalt forskjellig. Dette mm. fører til at noen lærere aldri vil få noen effekt av sin videreutdanning. Er, er du enig i det?
3: till dels ehm um, det är stora skillnader mellan högskolor. Vi har någon rammeplaner för hur ord lärarutdanninga ska vara, men samtidigt så är det då upp till den varje enkel högskola att konkretisera den och välja pensum och det gör att och det här är lite olika. Nu er det förslag för exempel om att ha någon felles examener som kanske kan göra at vi har och uh, lite mer likhet i lärarutdanninga och det tror jag vill vara väldigt bra.
1: Ja, for, for sånn, sånn som det er nå, så er det altså sånn at læreren har rett til å undervise akkurat sånn som den synes det fungerer best. Blir det alt for mange, altså går så i gåsøgne, privatpraktiserende lærere da?
3: Ja, det gjør det. Nå har vi vært flinkere på det, fordi at norske lærere samarbeider nå mye mer om undervisningen enn tidligere, så, så privatisering er noe mindre. Men samtidig så er det, er det fortsatt for mye, og jeg synes at nettopp dette begrepet metodefrihet, det skulle vi nok kanskje fjerne ifra begrepsapparatet til norske lærere.
1: Mm. Vi har en gjest til i studio, Merete Frøyland. Velkommen til Ekko. Du er geolog og første amanuensis ved Naturfagsenteret, <går> altså Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Og dere skal da videreutdanne lærere. Hva var utgangspunktet deres til at dere med det?
2: Ja, men jeg har også kompetanse i det som man kaller for fagdidaktikk, og kanskje det er noe av stikkordet her. Det er klart at pedagogiken er veldig viktig, den forteller oss noe om læringssyn og generelle metoder. Men fagdidaktikken prøve å metoder med fag. Så når vi, skulle, vi hadde fått et nytt fag i videregående skole, og vi ønskte å utdanne lærere til å undervisa det faget, det var geofag, så tänkte vi at det var like viktig at de fikk geofaglig kunskap, som de fikk. Hvor ska vi undervisa dette geofaget? Så vi konstruerte en utdanning på fyra moduler, 15 studiepoeng hver over 4 år og der man har 50 fokus på geofag og 50 fokus på hvordan undervise i det. Altså fagdidaktikken.
1: Og så satte dere i gang med å undervise?
2: Så satte med i gang. Vi leste litteratur for det at vi har noen fagdidaktikk, men det, er, det der er utfordring. Hva skal te for at du skaper en undervisning som, som til videre gir forståelse hos elevene? Så vi leste masse litteratur, skannet allt det som fantes, prøvde å, å komprimere det og serverte det for våre lærere. Vi til og med øvde dem på å anvende det Vi prøvde å bruke de samme metoderne som vi mente de skulle bruke i klasserommet.
1: Og dette høres jo helt eksemplarisk ut, og så bestemte dere, dere for å se nærmere på to lærere som var veldig forskjellige. Ja. Hva det som kjennetegnet disse to lærerne på studiet?
2: Altså, de, de var på en måte ikke så veldig forskjellige. Den ene læreren var en ung lærer, og den andre var en erfaren lærer. Det var litt viktig. Men begge to var, tenkte med vi ville være sånn eksemplariske. Vi hadde lyst til å gå inn og se hva, 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 er, mulighet, hva er positivt mulig til å få til en geofagundervisning. Så vi spurte de, kan vi få lov å komme og se? Hva gjør dere nå når dere har vært på kurs hos oss et år? Hva gjør dere nå i klasserommet? Og vi utstyrte det med kamera på HV, både på lærere og på elev, og vi satt i klasserommet og fulgte dem mange timer.
1: Mhm. Og hva var forskjellen i undervisningen da, sånn som dere så det?
2: Ja, altså det vi så var at den nøyne erfarne læreren var trygge faglikt, veldig entusiastisk, kjempebegeistret for faget, morsomme, eleverne elsket han, han hadde full kontroll på alt, og, og, og det så veldig bra ut.
1: Det var rett og slett en slags drømmelærer? Ja,
2: og det sa de jo, de sa det faktisk, uten at vi hørte det. Så snakket de om han, at han var en veldig god lærer. Men så begynte vi å se på disse videoene, særlig de som kom fra, fra hodet til eleverne. Og hørte litt, hva var det de diskuterte, og hvordan løyste de disse oppgavene som de fikk av drømmelærerene sine? Og da oppdagte vi at her er det møye memorering. Her er det møye, or, hva er det slags svar han forventet av oss nå? Eh, og mye sånn, er, er dette riktig lærere? Altså veldig faktafokusert, veldig fokusert på, på memorering. Eh, læreren han, var ikke, han spurte hva er det, og når de kunde svare på det så var han fornøyd. Han spurte veldig sjelden. Kussen vet du det?» At de måtte forklare hvordan de var kom frem til det. Så det ble mye gjetting og memorering.
1: Men den andre læreren da, som da var yngre og ikke så erfaren?
2: Nej den andre læreren den var veldig usikker. Det var første år hun underviste dette faget. Og vi såg i klasserommet at når hun fikk spørsmål, så var det sjelden hun kunne svare på det faglige. Så vi var litt bekymret. Herliggjorten, hvordan ser dette her ut? men det viste seg at selv om Hu ikke snakket så mye med læreren så hadde Hu klart å gjøre noen oppgaver til eleverne som var veldig målstyrte, og skapte utrolig mye diskussion, blant eleverne, mye refleksjon, mye at de måtte anvende kunnskapen sin. Det var ikke nok at de kunne definitionen. De måtte også bruke den. Og det ble mer og mer selvstendige etter hvert som undervisningsforløpet gikk.
1: Mm. Og, og det enda mer interessant var at dere gikk tilbake ett år efterpå ja. försökte jag om eleverna faktiskt hade ja. lärt något. Ja. Och kan vara det de har fant då.
2: Då gick med tillbaka till han Och hur han
1: testade det for Ja, si
2: sant, för at det att det är så mange måter att testa på. Eh, med besökte han erfarna lärare, han hade haft fokus på stein bergartar som kan delas upp i tre huvudgrupper. Och det med var lite intresserad i har dessa här eleverna kan de bruka sin kunskap på stein? Så vi tok med oss noen steinsamlinger, og så satte vi de i grupper, igjen, kamera på hovedet, og så sa vi, kan dere sortere steinen, og så forklare oss etterpå hvordan dere har sortert. Og det vi så var det at, på videoen etterpå, var at dette strevde det i ferd med. De kunne utrolig mange faguttrykk, men de ante ikke hvordan de skulle bruke det i forhold til steinen. Og de prøvde å huske steinen, var det den steinen vi så der og der, eller var det det ikke? Hors, hors, jeg husker det var noe sånn magmatisk differensiering, men hvordan har det med dette her å gjøre? Så etter 10 minuter så sa vi, nå må dere bare stoppa. Mm. Og da hadde de ikke klart å sortere i tre grupper, og de hadde heller ikke begrunnelsen der.
1: Hvordan følte de sig. da? De, for de hadde de, ja. jo følt seg veldig ja. flinke for et år siden.
2: Og de var veldig flinke. Og de, de sa det til oss, jeg beklager, men jeg fikk sekser på dette her på prøven, da vi hadde det, jeg forstår ingenting. Men igen så tenker jeg at den prøven de hadde hatt, den var definert, sant? Mm. Hva er det? Hva, hva er definisjonen på den og den? Hva er, 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 hva er magmatisk differensiering? Og så kunne du bare skriva det så står i boka, uten egentlig at de hadde forstått det. Men så testet dere de andre også. Hva så dere da? Ja, det, det var ikke en klassen. Det med så i den klassen var det at når de skulle fremføre projektet sitt, i tog upp med det i många många skuletimmar när de fremførte projektet sitt så hade de lagt et manus men det var bara laddigt att sijas og så snackade de helt fritt och den ene eleven som egentligen var väldigt så med såg att hur hade problem och delta i undervisning hur hade också ganske mycket att tillföra så detta var en det projektet hade gett et eierskap og vi hørte det underveis også når de jobbet, at var interessant. Dette visste jeg ikke. Og, og, og de følte at de virkelig var eksperter, geofaglige experter som opp, løste et oppdrag. Ja, det, det
1: er viktig å understreke at lærerne de gjorde jo egentlig ingen feil, for de forholdt seg jo bare til det de mente de hadde lært på videreutdanningen, sant? Sånn at problemet lå ikke hos lærerne, men oss dokker sa du, ja. Merete Frøyland. Ja. Og hva var problemet? Hva var det dere gjorde da?
2: Ja, altså, som jeg sa, så hadde vi lest den internasjonale litteraturen. Vi hadde prøvd å strukturere og se si, hva var det den sa som var viktig. Dette drevde seg mye om å drive feltundervisning i geofag. At de skulle gå ut og aktiviteter ute og jobba inne i klasserommet. Man hadde veldig fokus på at du må forberede deg godt, og så må de ha selvstendige oppgaver der ute, og så må de jobba med det i etterkant. Det det er veldig viktigt. Begge de to lærere gjorde det. Når vi skulle gå så analysera hva de gjorde, så hadde gjort akkurat det vi sa. Og det som, som ga oss en veldig viktig refleksjon, det var det at vi hadde ikke gitt de kluet det som faktisk er vesentlige. Man hadde ikke hjulpet dem, eller gitt dem et verktøy til å ha fokus på eleven sin læringsprosess. Man det gitt dem mange verktøy for hvordan de skulle organisere sin undervisning. Og så glemte med både deg og, og meg, at det, ja, men det er ju eleven som skal ha en læringsprosess. Og hva slags verktøy er det som skal til for å få til det?
1: Thomas Nordahl fra høyskolen i Hedmark. Er, er, altså, legger vi alt for stor vekt på faglig kunskap i, i skolen, altså når vi skal utdanne lærere?
3: Jeg mener da at vi tror at det er en automatikk i at en lærer som kan faget sitt godt og er god til å formidle faget på en måte som gjør at elever lærer, og Internationell forskning på det området visar att så enkelt är det inte och jag syns att det är ett gott exempel som vi har hört om här. Eh, vi, vi kan se si att verkligt gode lärare, de snackar mer om läring än om undervisning. Och jag tror att mycket vidareutdanning av lärare har är allt för upptatt av undervisning av faglidatik men snackar då för lite om vad slags typ av läring föra denna verksamheten Så vi må vara som, som det blir sagt här och vi måste vara mer upptatt av hva elever lærer, og hvordan elever tillegner seg stort for. Og vi, vi det er ikke det ennå her. Nei, jeg synes vi i for liten grad er det, og det er til enda litt om denne forholdet det vi kan kalle overflate kunnskap og dybdekunnskap. Skal du virkelig kunne faget, som vi av oss här elever her har lært, så har du en dybdekunnskap, de har forståelse for faget, de kan sätta av faget kunnskapen inn i en sammenheng, men denne overflate kunnskapen, som består i at du, du kan huske det i kort tid, og du husker här är åtminstone ting men du klarar inte sattade in i en sammanhang. Det är en typ av kunskap som väldigt fort blir borta och som vi sällan har så mycket bruk brukar bruk för.
1: Ludvig han är 16 år. Han går i första klasse på vidaregåndeskola och han är helt klar på skillnaden mellan det bara att huska något till en pröva och det att lära något.
0: Det är ju skriftliga prövar och ganska många av de är ju handlar bara om att huska det man har hört. Du tränger bara huska ting på prövan så kan du glemme det resten av resten av tiden för då trengjer det ikke. Og det er enkelt å lære då. Du kan dere liksom huske en uke og bruke på en prøve og så ikke tenke på det noe mer rett på, for det bare er bare noe du må kunne for å få en bra karakter. Men så lærer at du synes noe er interessant og føler at du kommer til å trenge det videre, for ja, du synes det synes interessant. Vi lagde håndkrem i naturfagen. Og det var gøy blandet massor för stoffer och värmte upp och blandade i och lagde hon grädd.
1: Thomas Nodall alltså lärarna var väldigt nöjda med vidareutbildningskurser. Ja. Är det, det, det er är kanske inte så godt mål på vad eleverna lärar?
3: Nej, där är det inte. Ehm och er är det väl lite så att den jag driver lärarutbildning och vi är väl vi är på not av det den eleven snackar om vi och vi Innkallet lærere til å være på en høgskole, de hører på forelesninger om faget, og de har en eksamen der de på mange måter reproduserer noe av den kunnskapen og, og får en forståelse for den. Men vi snakker for lite om hva de skal bruke denne kunnskapen til for å få elever til å lære. Og den type didaktiske elementer i undervisningen, den er nok underprioritert mange steder.
2: Merete Freland? Ja, jeg tror, også, jeg, tror, jeg tror at det er noe med mangle, både kanskje også i lærerutdanning, men i alle fall med som driver med etter- og Men mangle den der kunnskapen som kobler det fag, fagfeltet, og, og hva slags aktiviteter du designer som gjør at eleven klarer å reflektere rundt den fagkunnskapen. Hva slags aktiviteter er det? For det vi har gjort i naturfagundervisning vi har vært gysla gode til å lage aktiviteter der. Vi aktiviserer og aktiviserer, aktiviserer og aktiviserer. Og det er en som sier driver, hun sier at de gjør og de gjør og de forstår ingenting. Så, og, og det er akkurat det, altså hvor skal vi få elever til å reflektere rundt det de gjør, som, som gir det en forståelse, og en forståelse som, som ikke bare er der på prøven, men som faktisk blir en del av dem resten av livet. Ja, hvordan skal
1: vi göra det, Thomas Nordhavn?
3: Ja, det skulle vi kanskje hatt, som, som blir sagt her, så trenger vi mer kunskap om dette, ja. fordi at norsk skole har vært veldig aktivitetsorientert i lang periode. Altså, vi har vært fornøyd med at elever gjør nå mm. og vi har vært väldigt flinke, som det blir sagt, til å legge til rette for at elever skal gjøre ting. Vi har hatt ulike metoder, og så videre. Men, men det å få denne aktiviteten omsatt faktisk læring som sitter over tid, mm. det er vi for dårlige på. Og det ender litt om at vi og ikke har stor nok fokus på, på læring i tester og så videre. Vi må, altså det vi sier nå er at læreren må være mer opptatt av bevis för læring. Lären må mm. finne ut, ha, har jeg noe bevis for at elever faktisk har forstått det jeg nå formidler? Mm. Den type tenkning må lærere begynne å orientere.
2: Hvordan skal vi finne ut det,
3: Merete Frøland?
2: Ja, det vet du hva, det har jeg lyst ta tak i. For det at nå gjennomfører vi samme kurser, vi har bynt på de fyra modulene en gang til, og vi hadde det kurset en gang til i geofag. I geofag. Ja. Og då har med ett helt annet kurs. Og det vi fant i mellomtiden, det var faktisk en litteratur som faktiskt har prøvd å gjøre det du sier nå. De har prøvd så gå inn, de har observert i klasserom over lang, lang tid, og så har de sagt hva er det eleverne gjør når vi ser at de gjør et fremskritt i sin forståelse? Hvordan ser det ut? Hva er det de sier da, hva er det de gjør då, som er fruktbart? Og så har de prøvd å sette ord på det. For eksempel, når de beskriver nøye, setter egne ord på det de observerer. Det er en god prosess. Når de sammenligner ting... Det ene mot andra ser likhet av forskjeller. Altså de har flere sånne kriterier. Og så sier de, dette må dere bruke til å designe aktiviteter som skaper den type prosesser i undervisningen. Det vill også hjelpe dere til evaluera evaluere undervisningen underveis. Klarte deres aktiviteter å skape de prosessene i klasserommet? Så, og dette har jeg nå prøvd med mine nye geofaglærere, og jeg har noen av dem som kommer til meg og med Merete, nå har jeg en helt annen undervisning. Min undervisning har fokus på eleven sine tankeprosesser, og ikke min måte å organisere undervisningen på.
3: det høres veldig fornuftig ut. Mm. Det vi prøver å formidle til lærerstudenter nå, i hvert fall i noen grad, er jo at når du når du får noen bevis for at, at elever lærer, at de får forståelse og, og virkelig skjønne og tilgjengelse i det som foregår, finn da ut hva er det du gjør når du lykkes med det, mm. og så gjør du mer av det, mm. og så slutter du med noe annet. Mm. Eh, for, eh, ofte har vi tenkt at altså, når, vi, når vi tester elever og finner ut vad de lærer, så så da skal vi liksom... Hvis det er for dårlig, så må vi göra noe annet. Men det er, det er like viktig å finne ut... Når de lærer, hva er, det, hva er det vi da egentlig gjør? Og så gjør mer av det, i stedet for å slutte, bare finne på noe nytt. For det er vi, de fleste lærere opplever at elever lærer.
1: Men Og betyr det, det få... vi skal stole mindre på det vi ser i øyeblikket i klasserommet, som ser veldig imponerende ut
3: da? Ja, det, det tror jeg ganske sikkert. Du må, du må virkelig inn, nesten inn i læreren, altså... Mm. Inn i eleven, vi, mm. vi, vi har et begrep som, som heter gjør læring synlig for eleven. Mm. Mm. Altså, um, når eleven oppdager sin egen læring, mm. Mm. da ser det noe. Mm. Og, da, og det er den type bevis læreren må være ute etter, og det er noe helt annet enn at det ser, det ser all right ut når du tar et blikk inn i klasserommet. Mm. Og, og
2: kanskje vi kan gå et skritt videre og si at gjør tankeprosessene til elevene synlige for deg og eleven. Yes, ja. ja. Og hvordan du ja. gjør du det helt slut med Rett Frylland? <laughs> ja, da er det, det dette her som jeg sa. Altså, identifisere de gode prosessene. Hva er de? Og så designer du aktiviteter som skaper det. Og så klass timene dine fodler av de, og mindre av forelesninger og memorering.
1: Tusen takk for at dokka kom i ekkostudio i dag. Med rette Fröland från Stamma nuens i Naturforskenter, Nationellt center för naturforskning och upplärningen och Thomas Nodal, professor i pedagogik ved högskolan i Hemmark.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.